0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Josué, capítulo 1. Você liga sua Bíblia e eu quero falar com você. Ride e oitava jovem em primeira mão. Compre uma Bíblia de papel. Compra uma bíblia de papel, você tem que ter uma bíblia que dá sinais de que você andou com ela, você tem que ter uma bíblia que dá sinais de que você viveu nela, sua bíblia no celular, no smartphone, no computador, não dá sinais que você anda nela, você tem que comprar uma bíblia se você não tem, e se você não tem e nem tem dinheiro, eu te dou uma, mas é mentira, porque se você tem smartphone, você tem grana, Zé, Bem, que essa conversa não. Eu vou ler o capítulo de Josué. Reabiblis. Olha um minutinho aqui. Você que está em casa, vem comigo. Bíblis, Não é uma palavra que eu inventei. É uma palavra que eu ouvi do Cote. O Cote é um pastor da Jocum. Então, essa palavra eu li. Reabiblamento. E eu, então, é. Ajustei, Depois eu vi que o verbo também ele usava. Reabíble-se, então não é um conceito que eu inventei. Resolvi desse primeiro aspecto. reabíble Ponha Põe a sua cabeça igual à Bíblia. Este é o padrão que vocês ouviram nesses dias. E eu quero é, andar com vocês em Josué. Capítulo 1, de 1 a 11. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Outra tradução diz, esforça-te e ser corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a teus pais. Tão somente esforça-te e seja muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito." então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então deu Josué ordem aos príncipes do povo, dizendo, «Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, «Provede-vos de comida» porque dentro de três dias passarei esse Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuírdes. Senhor, ensina-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, libera a palavra que transforma pregação. Escutamos toda semana, acompanhamos é, nas redes sociais ou no YouTube, Senhor, mas nós queremos a palavra viva, que entra no nosso coração, que entra na nossa vida e muda a nossa história, oramos em nome de Jesus, amém não consta em Josué uma hora que Josué está lendo a lei do Senhor, qual é a lei do Senhor nesse dia? Deuteronômio não consta um dia Quando você lê Josué Josué estudando a Bíblia O que, é que nós temos em Josué? O resultado do que Deus falou Que se ele fizesse aconteceria Então quando nós lemos o livro de Josué Descobrimos que Josué levou a sério E parece no livro de Josué Que quem levou a sério Só foi ele Caleb Para valer De novo porque Josué conquista, Josué distribui a terra, Josué deixa todo mundo na sua herança, e depois Josué encerra dizendo: vocês resolvam o que vão fazer de sua vida, porque eu e minha família nós vamos continuar em Josué 7,8. Um, 8 diz, tão somente esforça-te e ser muito corajoso para teres o cuidado de fazer. Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares Não cesses de falar desse livro da lei Antes medita nele dia e noite Para fazer segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido Essa é uma liderança que alcançou Josué é um líder que foi, Josué é um líder que realizou o propósito que Deus tinha para a sua vida. E a marca de Josué era sua paixão pela Bíblia. É claro que você e eu entendemos o seguinte, não cesses de falar com quem? Tenha coragem de quê? É claro que Josué não está pregando para dois milhões de pessoas. Josué tem capitães de dez, capitães de 50, Josué tem aqueles que são capitães de cem, capitães de mil, de quinhentos, de dez mil. Mas Josué fala essa palavra. Não é para Josué andar pregando para lá. É uma palavra para Josué pregar para ele. Tenha coragem e esforça-te para levar esse livro a sério. E o resultado é conquistou Canaã. Então eu quero dar para você 12 princípios desse primeiro capítulo. Eles vão ser princípios que eles não vão ser, é uma agenda na verdade. É uma agenda para você entender, é a Bíblia sua vida para experimentar a vida abundante. Porque é que muito jovem e muito crente não tem a vida abundante, porque eles não amam a palavra de Deus não gostam da palavra de Deus, então nós vamos conversar sobre essa agenda, para você entrar nela, são mais 20 minutos, mas isso aqui é uma agenda para a vida, o primeiro princípio que nós temos aqui, é o princípio da preparação, Josué, quando você pega esse nome Josué, Josué não Desgarrou de Moisés. Josué não deixou de aprender com Moisés. Josué não deixou de andar com Moisés. Você e eu temos que colocar esse valor dentro de nós. Você e eu precisamos preparar para ser encontrados por Deus pronto para qualquer parada e não tem jeito de ser esse jovem, esse adolescente, esse homem, essa mulher sem paixão para querer ouvir o que Deus fala, por isso Josué está agarrado em Moisés, o princípio da preparação é que você não perde tempo, o princípio da preparação é que você descobriu que seu maior tesouro é o tempo que você tem, seu maior tesouro e deixa eu lhe falar, Todo mundo que eu conheço nesses anos todos de ministério Todo mundo que levou a sério a palavra de Deus Seu ministério esticou Todo mundo que apaixonou pela palavra de Deus Seu ministério esticou nem todos aqui serão capitães de mil, de dez mil, ou de cinquenta mil, ou de dois milhões. Mas se você hoje é capitão de dez, de um Jecói pequeno, se você é apaixonar pela palavra, seu ministério vai esticar. Então você precisa ter esse coração de aprendiz. Todo mundo te ensina, todo mundo te ensina todo mundo te ensina o incrédulo, o crente o, o ateu todo mundo te ensina você precisa ter ouvidos para ouvir e olhos para ver mas ninguém ninguém ensina você igual a palavra do Senhor, ninguém ninguém então já estou dando um dever de casa você enfiar a cara em Deuteronômio você lê Deuteronômio essa semana e a palavra do Senhor em Deuteronômio diz assim, o rei terá uma cópia dela ao lado do trono e lerá nela todo dia. Os reis de Israel fracassaram, porque deixaram isso? Você tem que pôr um princípio de preparação na sua vida. Aliás, os estudiosos dizem que você até 30 anos é a época de você preparar até 30 anos, de 30 anos a 50 anos é a época de você produzir, de 50 anos para frente é a hora de você colher frutos da sua produção, e se o cara e a mulher até 30 anos não amadureceu, não decidiu profissionalmente, esquece, é só o milagre que nós cantamos aqui. Se você tem 20 anos e continua ainda boboca, igual era com 12, pff, vamos desistir de você, ainda não. Quem sabe hoje você começa uma coisa nova. Tem que parar de ser menino, cri cri, menina, tudo você quer dar opinião. Você não tem que ter opinião sobre tudo, você entendeu? Você não tem que dar palpite sobre tudo, você tem que conhecer o Senhor e sua palavra. É isso que você precisa conhecer? Então, a, a nossa juventude aqui e quem está online não tem que andar respondendo pergunta O que, é que você acha de fulano? O que, é que você acha de Beltrano? Eu tenho que achar nada de ninguém. O princípio da preparação é esse. O segundo princípio é o princípio da disposição. Presta atenção nesse princípio. Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. desponte agora primeiro princípio é da preparação segundo é da disposição, creia creia tem uma hora que Deus vai transicionar você tem uma hora que Deus vai transicionar você, tem uma hora que Deus te tira das sombras e põe no lugar do seu mentor. tem uma hora que Deus tira você da sombra e põe você na chefia maior tem uma hora que Deus te tira das sombras e te empurra se você obedecer o primeiro princípio, isso você tem que estar pronto para a hora que Deus resolver transicionar. Ah, oi, Rich, oi, oitavo jovem. Agora é hora de preparar porque você vai transicionar para receber todo o legado dessa igreja. O legado dessa igreja é seu o legado dessa igreja é seu, mas você não vai transicionar, por se continuar boboca, tem uma hora, que se você estiver pronto, e você está pronto, não é ninguém dizendo que você está pronto, você está pronto na sombra, Moisés estava com Deus, e Josué na beira do monte sem encostar, você tem que aprender a viver na sombra e honrar sua liderança, você tem que aprender a reconhecer quem é sua liderança, quem é que Deus levantou para elevar você, e você não conversa fiado contra a sua liderança, contra seus mentores, contra suas mentoras, ei, não fale de seu pai e sua mãe, ei, reconcilie com seu nome, para de reclamar do nome que seu pai e sua mãe te deu. Porque esse é um ato de rebelião. Quando seu pai e sua mãe te deu um nome. Ele pensava uma coisa boa sobre você. Descubra esse caminho se você não honrar seus mentores, se você não cuidar deles como seus pais, e se você não dedicar seu coração para cuidar deles, você pode até sair das sombras e assumir um lugar, mas você não fica. A honra é número um. A honra para a história dessa igreja, RIDE e oitava jovem, aprenda. A honra, a disposição você tem que andar com Deus, andar com a palavra de Deus, apaixonar por Deus, porque tem uma hora que Deus diz, vai, dispõe, o princípio da disposição ele é vital se a gente anda preparando, a gente prepara, não é para tomar o lugar de ninguém, a gente prepara para servir a Deus, a gente prepara para amar a Deus, os irmãos me perguntaram, de vez em quando eles me perguntam, pastor, quando o senhor chegou na oitava, o senhor imaginava que a oitava ia ser assim. Menino, eu não imaginava nada. E quando o senhor saiu do seminário, com 23 anos, quem tem 23 anos aqui? Ninguém pensa daqui 10 anos o que vai acontecer. A gente dá um chute. Daqui a 23 anos eu tinha três coisas. Eu queria amar o senhor, amar a igreja e ganhar almas. É só isso. Então, se nós tivermos aqui nessa igreja, essa paixão, amar a Cristo, amar os irmãos e amar o perdido. Vai longe a oitava. Vai longe a oitava. Essa geração vai ser melhor. Vai ser melhor do que qualquer uma que já tivemos na oitava. Mas você só está aqui porque o princípio da disposição foi honrado aqui nessa igreja. Terceiro. O princípio da iniciativa. Falado aqui pela Rebeca. Dispõe-te agora e passa-se, Jordão. Ei, você. Iniciativa e criatividade. Vamos, Josué. Mas Jesus não sabe o que é que você vai fazer, Josué. E nem tem que saber. É você e eu que temos que saber. É Deus. Veja você. Nós... Devemos lembrar que novas ideias, soluções aprimoradas e oportunas, posicionamentos radicais. Quando eu digo radical, é posicionamento raiz. Raiz, que afunda as raízes. Radical não é criador de confusão. Posições que segura nossas raízes. Presta você atenção. Liderar é fazer o que acontecer O que pode acontecer E não aconteceria Se você não estivesse lá Liderar é fazer Acontecer o que pode acontecer Mas também Se você não estivesse aí Não aconteceria que, Cadê você? Cadê seu jacói que multiplica? Cadê você? Cadê você ganhador de almas? Paixão pelo perdido Não posso a juventude da oitava nunca teve medo, nunca. Nunca teve medo. E nós já passamos dias muito ruins. E nós já passamos dias de muita dificuldade. Nunca teve medo de ir atrás do perdido. Nunca. E essa igreja rompeu por isso. E a iniciativa de ponte, passe Jordão. Vamos lá. Vamos lá. Não esqueçam, hein? o segredo de Josué é verso 7 e 8, esforça-te e tem bom ânimo para fazeres segundo toda a lei que meu servo te ordenou, não é para sair nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido, não cesse de falar esse livro, então aqui é o terceiro princípio, o princípio da fé. O princípio da preparação, da disposição, da iniciativa e da fé. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, aqui tem dois princípios: esse é o princípio que a palavra de Deus é mais forte do que qualquer outro anúncio. Creia! A palavra de Deus é mais forte que as tendências do mercado. A palavra de Deus é mais forte do que tudo que se fala no planeta. Esse movimento. Ô gente, estuda é Josué para você ver. Esses escravos eles não têm experiência de guerra. Não têm. Eles têm que entrar. Contra gigantes, homens treinadíssimos na guerra. Se você lembra do antigo Senhor dos Anéis. Aquilo ali era fichinha diante dos cananeus. Os cananeus chegavam até comer gente. Quando você lê Jeremias e se você ler com atenção. Você vai ver que Deus disse eu estou levando a nação que ela não tem medo. E Abacuque descreve dizendo onde ele passa a grama não cresce. E quando eles vão atacar, eles não olham para a esquerda nem para a direita. Eles não perdem o foco, eles vão. Leia, Josué, leia é, a história da conquista de Israel por Nabucodonosor. Você vai chorar. Ele diz aqui, os seus arcos são entesados. Seus olhos são duros. E a descrição de Jeremias Sobre o cerco E a tomada de Israel É que eles cortavam as crianças E cortavam os homens E abriam o vento das grávidas Que horroroso E a palavra de Deus Conta como eles eram Essa turma é herança dos cananeus Os cananeus eram ainda piores O rei Zedequias Traiu Nabucodonosor Nabucodonosor mandou trazer ele para Ribla. E ele trouxe os filhos dele todos. E a sangue frio matou um por um na frente do pai. E depois furou os olhos dele. E ele morreu na cadeia cego. Os cananeus eram piores. E o Senhor disse: Para cima, Josué! Para cima, Josué! Porque eu vou te entregar, Josué, eu vou te entregar, Josué, eu vou te entregar, Josué, enquanto nós ficamos com o Senhor e tratamos nossa mente, na mente de Cristo, Deus libera o seu exército de anjos para lutar por nós. Leia, Josué, para você ver o que aconteceu lá. Quarto princípio. O princípio do território. Primeiro princípio da preparação, da disposição da iniciativa da fé do território. Você alcança onde sua fé e sua coragem te levar. Não, isso aí não vai dar para mim, não. Não vai mesmo. Nós não estamos falando de responsabilidade. Pense bem: fé e conhecimento não são inimigos. Fé e preparação não são inimigos Você vai ser professor da universidade Estude e faça seu doutorado E faça seu pós-doutorado Você vai ser um dos que Deus vai levar Para o, o monte da a, a maior abrangência da educação Tenha seus diplomas Tenha seu Bacharel Sua pós, seu mestrado Seu doutorado, seu pós-doutorado Porque a fé Não substitui A preparação Por isso que o primeiro princípio é a preparação. Você quer ser ministro do STF? Você tem que preparar enquanto nós oramos. E você agarra sua vida no Senhor. Esse princípio do território é um princípio que eu peço a Deus. Graça para que eu creia. Você avança... Onde a coragem, a fé e seu coração reabiblado quer glória para Deus, não para você. Quer glória, quer que Deus seja honrado. Ah, eu quero ser uma pessoa que influencia, influencia. Não esqueça, nós estamos na sequência. Você tem que andar nas sombras para que Deus... Ponha você lá em cima. Para que Deus eleve você para que Deus achou pronto achou que você está ali no caminho andando com ele, querendo dele passou o deserto a turma do deserto aprendeu que o deserto é pobre em recursos, mas é rico na suficiência divina então o deserto não é para meter medo o deserto é para dizer que Deus vive. Cadê, você? Cadê nós? Cadê você? Na pandemia, tudo encolhido, com medo. Eu não estou mandando ninguém ser responsável, mas o medo não pode dominar a sua vida, mas a fé. Sexto princípio: o princípio do esforço intenso. Várias vezes repete: esforça-te a ser corajoso. A pregação da graça, muita gente acha que a graça vai abrir a Bíblia para você. É você que tem que abrir. É você que tem que falar com você mesmo, com sua carne. Você, para aprender Bíblia, tem que concentrar esforço, porque a carne não quer, o mundo não quer, seu coração não quer. E é mais fácil ler online, do que no papel, porque online você faz assim, E ali, porque que não há vida abundante em muito jovem, porque que não há vida abundante em muito casamento, porque não tem esforço para conhecer a palavra de Deus, não tem dedicação e paixão para conhecer a palavra de Deus casa-se pensando em ser feliz isso é um conceito antibíblico então quem vai pensar em casar primeira coisa que tem que dizer é eu vou casar para ser feliz nem para fazer feliz você dá conta nem para fazer feliz. Porque um pecador não pode ser satisfeito por outro pecador. Ele só pode ser satisfeito pelo poder, pelo sangue, pela presença de Jesus. Se nós não entendermos isso, o casamento não roda. Nós ficamos esperando que esse pecador, com esse vazio dele, supra o que esse pecador quer. Não vai rodar. Então, preste atenção, todo mundo aqui que vai casar, é o que casou? Se casar e separar por incompatibilidade de gênio é pecado, já é incompatível de saída então você presta atenção se o cara marca e não vai quando ele casar, vai piorar se o cara galinhou quando era seu namorado, vai galinhar casado você fica viva menina, e você também Zé Ah, meu namorado me traiu uma, duas vezes. O senhor acha que eu continuo? Menina, afofa o pé naquele lugar colchoado. Não, pastor, e se eu ficar sozinha? E se eu não casar? Olha, você tem que lembrar que se você decidir que a razão de sua vida é casar, você vai viver uma mulher e um homem horrível. Mãe tristeza porque você pôs seu alvo onde não devia pôr você então pega esse princípio do esforço coragem para meditar nessa palavra dia e noite nem vou tratar sobre as etapas que você tem com a palavra mas estou dizendo para você que esse esforço continuado é seu como diz o nosso vídeo é mais gostoso maratonar a noite inteira a série. Do que agarrar Jeremias e ler duas horas seguido, Do que comparar Jeremias com o segundo reis. Do que comparar Jeremias com Isaías segundo reis. E o que é está que acontecendo? E crônicas. Para você entender a história da fé. Quem é Deus. Como é que ele age. Você precisa se esforçar. Eu tenho repetido aqui anos. Você e eu precisamos ler grandes, grandes porções da Bíblia. Grandes porções da Bíblia. É mesmo. Ler o Salmo 119. É mesmo. Ler os 50 capítulos de Gênesis. É mesmo. Ler a Bíblia toda num mês. É mesmo. Ler o Novo Testamento em uma semana. É mesmo. Ler o Novo Testamento em dois meses. Você tem que se desafiar. Você tem que desafiar você. Ah, eu não, não dou conta. Quem, que cabeça é essa? Isso é uma palavra do maligno. O que Deus quer, nós damos conta. Fala com Ele. Fala com Ele. Acelerar, né? O princípio do esforço intenso. O sétimo princípio é o princípio da autopregação. Deus diz para Josué não cesse de falar com quem? com ele mesmo Josué tem que pegar a palavra de Deus e dizer para ele, Josué é isso creia Josué é isso, presta atenção nenhuma igreja nenhum pastor é responsável pelo seu crescimento na palavra ouviu? Vou repetir, nenhuma igreja, nenhum pastor é responsável pelo seu crescimento na palavra. A responsabilidade do seu crescimento na palavra é sua, porque você nasceu de novo. O que, que nós fazemos? Dá uma ajudinha e porca que quando você lê a palavra, sabe o que acontece com a sua palavra? você vai lendo a palavra, e vai pensando na palavra, e vai meditando na palavra o Espírito Santo que é Deus e que é vivo, ele põe respostas em sua cabeça ele te ensina a orar vamos embora, como eu disse é só uma agenda o princípio da autopregação, não de falar, para quem? para você mesmo Josué você não consegue falar com os generais. Você não consegue falar. Você não conseguiu falar, Josué. Quando você olha. O que aconteceu com as tribos. Josué falou com os líderes. Você percebe. Josué disse aos líderes. Então vamos para o oitavo. O princípio da disciplina rígida com a palavra eu nem sou o cara para falar isso contigo, porque penso num sujeito desorganizado. Ainda bem que casei com a perfeição da vida. Aleluia. Hoje, Pastor Eduardo e eu fizemos um casamento. E nos votos da menina, ela disse ao marido: Ainda bem que você me aguentou, perfeccionista, namorada e noiva. Aí eu não aguentei, porque, Pastor, na hora do final que eu ia pôr a bênção, eu não aguentei. E eu falei com ele: Vai piorar, Zé, vai piorar. Você viu como é que ela secou sua boca quando você estava fazendo os votos e chorando? Ele vai, meu amor, minha linda, minha querida. Ela, o cerimonial trouxe o lenço. Ele é, vai ser a vida inteira. Tem dia que isso vai rir, igual ele riu, mas tem dia que vai querer matar ela. Mas ela vai ajudar lo a organizar o princípio da disciplina. O que é disciplina rígida? Ei, Deus está falando que é hora de você parar de falar. Eu vou ler a Bíblia enquanto sentir. Está na hora de você abandonar essa inércia da sua vida devocional com Deus. Está na hora, na hora, Josué, não pare. Seu maior inimigo para reabrir a sua vida é sua preguiça. Olha, você tem os outros inimigos. Você tem a natureza ruim do pecado que está aí. Mesmo você nascendo de novo, ela não é transformada assim. É uma semente. Segundo, você tem o falatório contra você. Terceiro, tem os amigos que ficam enchendo sua paciente. Dizendo, olha o tanto de crente. Olha os pastores. Olha fulano. Olha Beltrano. Você tem um mundo que não quer, ainda tem o diabo. E tem hora que o diabo nem precisa, porque você mesmo dá conta de perturbar você. Como? Que eu e você, eu gosto de cinema. Eu engato um filme de três horas e meia, mole. Se o filme for de ação, e for bom. Ainda tiver umas cenas de amor para mim chorar. E lá quem chora no romance sou eu, não é ela não. Eu engato, agora engatar. A palavra de Deus disciplina. Presta atenção. Deus não quer você nesse frenesi ministerial. Correndo, correndo, correndo. Fazendo, fazendo, fazendo. E nada de parar com ele. Tem muita gente aqui na oitava que faz muita coisa. Mexe com isso, mexe com aquilo, mexe com aquilo outro. Essas essa semana, irmão, não deu tempo de orar, né, pastor? Muita coisa a gente fazer. Isso só. É o um som o frenesi ministerial é só aplauso humano, é só aplauso humano, pense bem que essa disciplina, a ênfase de Deus não é Josué sair lutando para esses inimigos, com seus inimigos que são brutais, a ênfase é meditar na lei do Senhor para o coração dele não querer fazer o que os cananeus andam fazendo, agora, nono princípio, o princípio da meditação, um estilo de vida diário, em que a palavra de Deus roda dentro de você roda dentro de você, muita gente tem depressão porque a palavra de Deus não roda dentro dele muita gente tem inveja porque a palavra de Deus não roda dentro dele Muita gente tem comparação, porque a palavra de Deus não está rodando dentro da gente. É só um estilo diário com a palavra de Deus que leva a gente até a mente de Cristo. Porque essa palavra, o alvo da palavra, é que nós conheçamos a Cristo, conforme a Bíblia revela. Sem esse fundamento, nossas orações ficam carnais malignas até blasfemas porque nós oramos pela agenda nossa e não oramos pela agenda do reino se a palavra de Deus não entrar no nosso coração nós falamos, oh, ó Deus, não deixa eu pegar a corona não ó oh, Deus, não deixa eu pegar a corona não Deus, nem minha mãe, nem minha tia, nem minha avó, nem ninguém o resto se dane não, fala sério se a gente for pôr a mão ao palmatório, assim não é e nós oramos Deus enquanto esse vírus matou muita gente Senhor, que alguma coisa do reino vença que o reino se eleve a agenda de Deus que vai ser para a glória do Senhor então preste atenção se nossa meditação na palavra nós quando meditamos na palavra nós passamos a conhecer a Cristo os valores do Cristo e do Evangelho entram na nossa vida se não nós dirigimos igual todo mundo o cara dá uma bobeira na nossa frente, nós falamos dentro do carro, deve ter comprado essa carteira, e os filhos nossos estão ao redor, e as pessoas nossas estão ao redor, nós, parece que nós não vivemos no reino, o cara dá uma bobeira na nossa frente, você fala assim, mas Belo Horizonte está uma praga, os piores motoristas do mundo vieram para Belo Horizonte, quem é você no reino? quem é você no reino, se a palavra de Deus não rodar dentro da nossa cabeça, nós vimos ao culto, cantamos as palavras que achamos bonitas no culto, mas a partir da hora que levantamos, o reino não entrou, os valores do reino não agregaram em nós, e mesmo nós que pregamos, os valores do reino não entram, porque podemos sair do culto e chamar a atenção de um funcionário da igreja com dureza, o reino tem que entrar em nós e isso só entra se meditar é isso que o senhor disse Josué depois vocês vão aprender aí com nossa liderança linda quais os princípios da meditação na palavra sem a palavra dominar nossa cabeça nossa agenda de oração fica blasfema Nós não oramos o que Deus quer que oremos. Solteiros se corando para casar, para casar, para casar, para casar, para casar. Casados se orando para resolver seus problemas, seus problemas, seus problemas, seus problemas. Os complexados que andam ao nosso redor na família, nós ficamos dizendo: Você é lindo, você é lindo, você é lindo. E nós não dizendo para ele: Você arrume sua cabeça de acordo com o evangelho. É brutal, gente boa. Deus está falando para Josué, não é, você tem que pensar, porque você pode querer fazer igual os cananeus, e você não pode fazer, porque se você fizer igual os cananeus, eu estou fora dessas batalhas, mas se você arrumar a sua cabeça, igual eu estou dizendo, os anjos vão ser liberados, Ó oh, irmãos, nós apagamos a luz aqui hoje, qual é o problema de apagar a luz aqui? problema nenhum, isso é só estética, e pronto, Podemos fazer tudo no escuro e eu pregar no escuro com a luz em cima de mim e acabou-se. Qual o problema? Nenhum. É o coração nosso que precisa ser tratado. Tratado o coração. Porque senão nós comentamos, igual o incrédulo comenta. Nós falamos da igreja, igual o incrédulo fala. Nós falamos de Deus, igual quem nunca viu a Deus. Josué, põe seu coração na palavra, prega para você, medita de dia e de noite, vai dormir pensando na Bíblia. Vai dormir pensando na palavra. Vai dormir pensando no valor do Evangelho. Josué, agora é o 10, né? Tá acabando. 10. O princípio da obediência. Josué, Medita e faz, Josué medita e faz, o que muda a sua vida é o que você pratica da palavra, vou repetir, o que muda a minha vida e a sua é o que eu e você praticamos da palavra, sede bondosos para com todos, é difícil fazer isso toda hora, todo dia com todo mundo, de bondosos para com todos. faz o que você entende, beleza? pastor, o senhor é pré-milenista pós-milenista amilenista, a igreja passará pela tribulação ou não? perfumaria Zé pratica o que você entende do evangelho e beleza aí o cara fica discutindo vai para a rede social, arminiano calvinista e não pratica o elementar da vida que é respeitar o seu próximo Quer tratar com cortesia, quer tratar com bondade, quer não falar mal de ninguém. Espera aí, gente. Espera aí, gente. Josué, leia, medite e obedeça. Josué, leia, medite e obedeça. É simples. Ah, essa igreja não ensina a Bíblia porque não temos exposição, versículo por versículo. Mas você pode ler versículo por versículo. Pratica o que você entender e pede a Deus. Você sabe que isso aqui é tudo interligado. Nós estamos no 11, é no 10? Intenso cuidado criar uma cultura de devoção a Deus, criar uma cultura ou você nunca experimentará a vida abundante. Nós temos gente, muitos anos na oitava, que tropeça nos mesmos pecados. Tem medo, conversa fiado, está vivendo uma vida sexual imoral, solteiros, casados, não estão construindo essa relação linda, por quê? Não enche sua vida do que a Eterna Palavra diz. Que à é medida em que você e eu meditamos, enchemos a vida do que a Palavra de Deus diz, a Palavra de Deus forma em nós o caráter do Senhor Jesus, e é isso que vale, você é Cristo por isso é que você é chamado cristão, vamos embora, Preste atenção nisso, se você se afastar da sua bíblia, você se afasta de Jesus, se você se afastar da sua bíblia, você se afasta de Jesus, então tem muita bobagem dita assim, o senhor me falou, falou conversa nenhuma, eu sinto do senhor que devo isso, não sente nada, porque você está longe da palavra, E alguns bobocas que também estão longe da palavra, acreditem em tudo que você fala. Tudo que você fala. O Senhor me mandou falar contigo. Você sabe, eu andei no monte essa semana. Pode andar no monte o um ano. Longe da palavra. Você vai ter seus pensamentos. Sua cuca, suas emoções. Não estou falando que você não pode ir para o monte não, beleza? Quando for, ora por mim. Número onze, como é que é, doze ou onze, onze, quem está no 12 está com pressa para acabar, preparação, disposição, iniciativa, fé, tomar o território, esforço intenso, autopregação, disciplina, meditação, obediência, colheitas intensa, tá tudo interligado. Deus diz que você vai colher, mas vai de com força. Que Deus não mente, não mente, não mente. Ei, Josué, irmãos, não há avivamento sem reabiblamento, não há avivamento, sem paixão pelas escrituras, não há, pode haver muito movimento, saracutico, avivamento, paixão na palavra, não existe força numa igreja se ela não firmar nos fundamentos da palavra, não há força, não a força numa juventude. Pode ter, não tem problema a perfumaria. O que é a perfumaria? A música, o, a coreografia, o teatro, o que for. E quando eu falo afirmar na, 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 na a palavra, eu não estou falando de púlpito, de pregar aqui não. Eu estou falando de você e sua vida, com sua Bíblia e com Deus e a congregação inteira. Nós não podemos misturar que pregação é o que eu faço aqui só pregação que você e eu fazemos na vida na vida, o evangelho não é para dentro de quatro paredes, o evangelho é na vida por isso que a bíblia tem que entrar em nós porque é no, na padaria, é no posto, é dirigindo, é estudando, é vendendo, é comprando, é pagando o salão é fazendo tudo na vida o evangelho flui porque a palavra entrou, meditou, praticou. Não tem jeito. Você não tem que fingir ser crente. Você é. Eu estou esforçando para ser crente. Você não entendeu o evangelho. Você virou. E à medida que você pratica a palavra de Deus, você vira outra pessoa. Sem esforço. É obediência. É Deus. É obra do Espírito. É obra da graça. É o poder da cruz. Acolher-te é abundante, Josué. Quando os pensamentos de Deus tomam os nossos pensamentos, pensamentos humanos e malignos são derrotados. E aí, experimentamos a renovação da mente. Como você vê, é uma tarefa de todo dia. Uma tarefa intensa de dedicação. Você acha que vai renovar a sua vida saindo de um culto e dizendo foi um ótimo congresso. É a mesma coisa que você tomou café hoje e falou assim: foi um ótimo café, até o ano que vem. A luta com seus pensamentos é intensa. E à medida, presta atenção como é que Deus é amoroso. E à medida em que você vai reabrindo a palavra de Deus vai cortando mais fundo. Você descobriu o soberbo no seu coração, você afunda na obediência e na meditação da palavra, daqui a pouco você tem um corte mais fundo. E você anda e anda e anda anos e vai pensando e Deus vai cortando mais fundo. E Deus vai mostrando mais fundo. E Deus vai mostrando mais fundo. E aí Deus põe uma coisa legal para você. Alguém escreve lá no seu Insta ou no seu Face que você é humilde. Sabe o que você faz? Curte. Só para você ter um encontro com a soberba de novo. A colheita, a palavra de Deus viva renova o nosso entendimento as mentiras que nós recebemos como dizia minha avó muitos um de nós falam assim minha mãe dizia isso quem falou que sua mãe é o Espírito Santo? mesmo sendo crente não é que sua mãe não tem sabedoria está entendendo o que eu estou falando? estou falando contra sua mãe e contra seu pai sua mãe tem que dizer não para você por isso que ela tem mais de que 20 anos para você e... Nossa, nosso coração, ele, a natureza pecaminosa gerou uma situação tão intensa dentro de nós que a única possibilidade é a palavra de Deus viva, quebrar mentiras, crenças irracionais, falsas profecias, sequelas de traumas, sequelas de críticas, de rejeição e de feridas emocionais. Então a palavra de Deus tem que cortar o nosso coração e corta o nosso coração quando nós meditamos lemos e praticamos a palavra de Deus só corta o nosso coração assim. quando diz separa juntas e medulas é quando você medita e pensa e o Espírito de Deus que é o dono da palavra tchum, e ele que tem ele, é a espada dele é a espada do Espírito que é a palavra de Deus é essa palavra que vai ser encarnada em nós e viver em nós através de emoção íntima e amor em obedecer o salmista diz agrada-me Senhor se você ler o salmo 119, segundo Devego colado no, no Deuteronômio leu o salmo 119 sobre a beleza e a profundidade da palavra de Deus nós estamos, né? 12 o princípio de que, reba você avançará destemidamente. Não tem jeito de não acontecer isso. Avançar não significa ter dinheiro. Avançar não significa que o solteiro casou e comprou quatro cachorros. Avançar não significa você, menina, ao casar, pense bem. Um dos propósitos de construir família é ter filho é propósito bíblico, você também Zé. não, nós vamos só viajar e comprar gato, tudo só a bíblia e direito, se Deus não der filho, outra conversa, quando você reabiblar, você não fica revoltado contra Deus, e Deus dá o filho que ele quer, e nessa natureza, e nesse conflito da natureza pecaminosa, os filhos não vêm do jeito que você queria. Você casa a mulher que teve filho, foi Ana Maria. Glória do Olho Verde. Saiu tudo do nariz chato. E o pastor Eduardo hoje ainda tirou uma foto minha e pôs no Instagram dele. O guru tubano puro. Claudinha deu risada. O guru tubano puro, aquele lá, ó mistura de negro com índio, ainda escreveu assim, brutal, <risos> penso você, não tem jeito de amar a palavra e não avançar, você vai conquistar Josué, pode ir, e conquistou, não é que não tem luta, Canaã não é o seu, Canaã, é a vida abundante a vida abundante é cheia de guerra a vida abundante a gente cai e levanta a vida abundante a gente pisa nos gigantes a vida abundante Deus faz milagre a vida abundante amamos a Deus e a vida abundante está cheia de milagres sempre a vida abundante é andar, andar, andar tem dia que parece que não acontece nada mas nós afirmamos Deus, eu amo a tua lei Casais precisam voltar a orar juntos, estudar a Bíblia. Parabéns, se vocês veem um filme junto, parabéns. Mas se vocês não oram juntos, é me livre. E não é fácil orar com a mulher daí. Quem é casado aqui? Orar com sua mulher é difícil. E orar com seu marido piorou. Porque o homem não deixa você orar. Ele vai orando, e vai orando, e vai orando. No quarto também você está pensando... O é, que, que eu vou fazer amanhã, meu Deus? Como é que nós vamos fazer aquilo, 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 outro e tal? E o homem está agarrado lá. Não tem como. Ninguém, ninguém que amou sua Bíblia, que eu conheço, deixou de avançar. Ninguém. Faz um teste com você mesmo. Sua vida está parada. Ame sua Bíblia. Pega esses 12 princípios. Isso é uma agenda. Eu não estou explicando por um detalhado, não. É uma agenda. Isso aqui, ó. leia o livro de Josué com esses óculos. Você vai ver o que aconteceu com Josué. Para cima, Josué. Para cima. Mas, senhor, lá estão os eranquinhos. É Caleb com 80 anos. Ah, estão os eranquinhos. É para lá que eu vou é para lá que eu vou, ah, nesse tempo está muito difícil casar, ah, nesse tempo está muito difícil criar família, nós vamos para cima com a palavra do Senhor, agora quando diz vamos para cima, é em todo, é todo dia gente, o que, é que revoluciona uma cidade, não é a oitava estar online, o que revoluciona a vida, não é a oitava ter esse ou aquele programa, o que revoluciona a vida é você, vivendo o evangelho todo dia, é andando com o evangelho em todo lugar, é sendo bondoso em todo lugar, é vendo que uma pessoa está com dificuldade para pagar sua conta no supermercado e você pula na frente, nunca viu aquela pessoa e põe seu cartão e diz, deixa comigo. O evangelho é outra coisa, irmão. O evangelho é a vida de Cristo em nós isso não acontece, se a gente não tiver paixão pela palavra, nós estamos morando pelo avivamento, mas para ter avivamento, você precisa reabiblar a sua vida, apaixonar pelo seu livro, esse livro tem que voltar, ou se nunca foi, ele tem que ficar vivo em você, ele não pode ficar ali, aqui não adianta nada, nada, só enfeita, eu recomendo que você pare de ler essa bíblia só nesse celular seu, Aqui é o outro exercício mental. Eu leio no meu, no meu aqui, o dia que eu quero ler depressa, ó. E o dia que eu quero ouvir também depressa, põe na rotação, que o pastor Yuri gosta, 380 por segundo. Daqui a pouco o ouvido tá afinado. Mas eu já li muito, já sei qual é a tradução, o cara isso tá... falando... É isso mesmo. Há muitos anos atrás, eu li um artigo que me fez chorar, o cara escreveu assim, eu amo minha Bíblia, e de vez em quando, eu entro lá onde eu tenho meus livros, meu escritório, e eu olho minhas Bíblias, e eu oro muito agradecendo a Deus. durante anos eu tinha uma Bíblia na minha cabeceira, para que toda noite mesmo que eu não lesse eu agradecesse a Deus pela minha Bíblia preparação, disposição iniciativa, fé tomar o território, esforço intenso autopregação disciplina, meditação, obediência eita intensa e avançar destemidamente Rede oitava jovem sua agenda está pronta. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.